0: inteligente y bienvenidos nuevamente a su dosis de preguntas existenciales semanal. Yo soy Daniela.
1: Y yo soy Diego.
0: Y el día de hoy tenemos el especial del mes que, que ya muy esperado porque ya llevamos varios capítulos hablando de esto. Eh, estamos aquí con una invitada especial, eh, Regina Huerta, que es la CEO co-creadora de YCAC, pero mejor dejo que ella se presente solita. Entonces, Regina, todo, todo tuyo, el, el escenario, el micrófono. Hola, hola a todos. Gracias, gracias por tenerme en el podcast. Estoy muy
2: emocionada. Pues como ya dijo Dani, yo soy Regina Huerta, tengo 17 años, vivo aquí en Puebla y soy la co-founder y presidente de Youth Climate Action Coalition Latin America. En um, Youth Climate Action Coalition Latin America eh, buscamos educar a jóvenes haciendo diferentes proyectos para el medio ambiente y en general este, cosas de ese tema que seguramente muchos ya saben, Dani es parte de, de YCAC también Y la verdad es que está muy padre Y pues gracias, gracias por tenerme aquí
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Ojo a la información, Dani No sabía que eras parte de, de todo No esto. sabía,
0: pues de dónde crees que la conozco <risa> No, sí, <risa> yo estoy en el equipo de, de graphics team De graphic design team Ahí ando Pero wow. sí, que, que, muchas gracias por venir Regi Es, es un honor tenerte con nosotros
2: Gracias.
1: Pues, pues sí, ¿no? ¡Qué, qué lindo! ¿Qué, como bien decía Dani, es un honor tenerte con nosotros, eh, Regina, o... ¿Sí, no? ¿Regina? ¿Prefieres que te digan Regis? ¿Regi?
0: Regis. <risa> como sea. Como sea,
2: la, como ustedes me quieran decir.
1: <risa> bueno, está bien. Igual es un honor y tener a uh, dos jóvenes, y sobre todo Regina, que es como la cofundadora, ¿no? Este, aquí tan, tan valiosas para el medio ambiente. Pues bueno, la tenemos de invitada especial con nosotros el episodio de hoy, de la semana, pues, para el tema que trataremos, que será el lavado verde, mejor conocido como greenwashing, o la falsa mercadotecnia ecológica. Dani, 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 ¿por qué no me hablas de qué es el greenwashing?
0: Sí, claro, que creo que para este momento ya varios han escuchado ese nombre, tal vez no todos sepamos qué significa perfectamente, pero de que ya se está como viralizando un poquito más lo que es muy bueno. Sí, sí está pasando. Y bueno, lo que pasa es que el greenwashing es la tendencia de las empresas de anunciar sus productos como ecológicos o amigables con el medio ambiente, usualmente empaquetándolos con elementos verdes, ¿no? Porque es como lo que relacionamos con algo eh, eco-friendly, ¿no? Y de ahí viene el nombre de greenwashing. Y esto con el fin de incrementar sus ventas y hacer que el consumidor sienta que está haciendo un bien al comprar dicho producto, aunque no sea cierto, y casi siempre sea, pues, Súper lo contrario, ¿no? Está haciendo como un súper daño a la empresa, una cosa así.
1: Claro. Totalmente de acuerdo, Dani. Y, bueno, como dicen, las empresas están como conscientes de, de todos sus consumidores y están conscientes de que hay una sección que están como muy a favor del ecologismo y que están conscientes de lo que pasa en el medio ambiente. Y a causa de esto, pues este ellos se dan cuenta que muchos de nosotros decidimos comprar de manera más ecológica, de una manera más responsable. Y al ver las empresas esto como que medio se aprovechan de esta iniciativa nuestra. Yo estaba leyendo que es como una manera de las empresas de acercarse a su parte del mercado que es más responsable con el medio ambiente. Como una manera de entablar con ellos. Y también de ganárselos, pero no sé, medio sucio. Entonces, sí. bueno, después de esta breve introducción, la temática es sencilla y no se preocupen si Regis no ha hablado hasta ahorita, porque vamos a iniciar con las preguntas y de ahí nos va a desglosar toda la conversación. Así que, Dani, ¿por qué no nos avientas la primera pregunta?
0: Claro que sí. A ver, muy, muy sencillito. La primera pregunta es, ¿ustedes han sido víctimas del greenwashing? Y si es así, ¿recuerdan algún producto en específico que, que los haya hecho caer en estas feas garras verdes? <risa> Este, Ay,
2: yo, ¿Un sí, regi? sí, no, me acuerdo, regi, regi en secundaria que era toda una ilusa y todavía estaba dentro del mundo ambientalista, decidí que iba a ir a un evento, ¿no? Y este evento tenía que ser este, vestido claro, vestido blanco, vestido beige, vestido claro pues. Entonces yo me puse a buscar vestidos, me acuerdo con mi mamá en el centro comercial y todo, y entonces yo voy entrando a Sara y veo colección orgánica, colección de materiales reciclados, <risa> colección de no sé qué. Y yo dije, ¡Ah, es, es perfecto, vamos a buscar ahí. Y este, me acuerdo que le dije, no más que tenemos que comprar de estos, porque mira, son claros y, y son reciclados, tenemos que comprar de estos. Total, que compré el vestido, todavía tengo ese vestido, y resulta que era una farsa. O sea, ya después les cayó un super lawsuit por greenwashing y todo. Y yo dije, ¡Ah! me, to me timaron, me
0: tomaron el pelo. Sentí muy feo, la verdad. Oye, qué trágico. O sea, es, es eso lo que decíamos hace ratito, ¿no? Como de demasiado bueno para ser verdad. Como de, ay, es el color que quiero y es una buena marca y es ecológico <risa> y no podría haber nada más perfecto. Qué feo.
1: Sí, no, 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 no. Terrible, <risa> terrible. A, a mí también me ha pasado, bueno, tal vez. Por ejemplo, yo tengo la idea de que Nestlé, como que digo... Claro una vez vi así en, en un envase de Nestlé, que, que se supone que ayudan aún más a los campesinos y a la producción, y yo decía, ah, ¡qué padre, genial, qué, qué chida empresa! Y yo, recientemente estaba investigando y ¿cuál? No, resulta que no, que Nestlé recibió una denuncia en la que se le, se le alega que los granos que produce de café no son sustentables, que de hecho está relacionado con el trabajo infra, infantil en África Occidental, y que solo reciclan como el 25% de sus tapitas, cosa que, que habían dicho que iba a cambiar y que no ha cambiado. Entonces, no sé, yo me siento un poco víctima de, de greenwashing de esa gran empresa. ¿Tú qué dices, Dani?
0: Este, yo creo que estuve pensando ayer y hacía alguno en específico que me acuerde ¿no? Pero sí me acuerdo que hace un tiempo, mi mamá, mi mamá es una de esas compradoras compulsivas, compulsivas, o sea, de que cuando digo que a veces llega con Oye, traje una caja de 200 lechitas Hershey's. Yo, de, ¿y para qué necesito 200 lechitas Hershey's? El punto es que llegó como con cuatro, cinco, no sé cuántas, como pastas de dientes individuales. O sea, de que individuales, ni siquiera en paquete. Y yo, de, ¿por? ¿No? Y, y es que no, son ecológicas y, su, y como que ya saben la etiqueta verde y todo, ¿no? Y como de carbón y son buenas para ti, para el medio ambiente pero pues obviamente no, o sea, primero que nada hablando de la salud, el carbón como que no tiene efectos comprobados que sean como súper buenos para para ti, en primer lugar y segundo, pues no, o sea, esta empresa de, de pasta de dientes es más plástico que otra cosa, ¿no? y contamina muchísimo esos empaques entonces pues salió bien feo, no, 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 no le habían cambiado nada, nada más se pusieron verde y dijeron somos buenos con el medio ambiente, entonces estuvo muy trágico Dani, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que... es todo
2: lo que hace el greenwashing. Se aprovechan de nuestra inocencia y se aprovechan de que uno quiere ser buena
0: persona y ayudar de verdad. Es muy triste, la verdad. Se aprovechan de que somos buena onda, exacto.
1: <risa> ¡Qué terrible!
0: Sí, estuvo muy feo. No, aparte, estuvo bien. O sea, aún aprovechándose de la buena onda de mamá y aprovechándose de su compra compulsiva porque aparte me dijo como, no, están a súper buen precio. Y yo, pues sí, o sea, son pastas dentales, ¿no? Pero, pero bueno. ¡Carbón! Ay, uy, qué cambio. Pero bueno, sí. vamos, vamos a la siguiente, aparte sabía fea. Pero bueno, vamos As a la todo. siguiente pregunta.
1: Sí. sí. En fin, um, ¿cómo podríamos reconocer fácilmente el greenwashing o qué signos ¿Serían de ayuda para todo el mundo? En especial para nosotros. ¿Qué me dices, Pero yo,
0: yo creo... Ay, ya había investigado ayer y como que se me fue la onda. Mm, supongo que cuando el impacto es mayor como de lo que están ayudando, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, así como... O tal vez anuncian algo que, aunque sí puede ser bueno, es como muy poco red, o sea, comparado a un lado de lo que realmente podrían hacer o del poder que tiene la empresa... Ahorita al final les, les puse un ejemplo de una cosa así, pero o sea, de que no sé, una empresa multimillonaria enorme que diga como, nosotros vamos a recolectar 100 tapitas del marisco, puedes recolectar más que 100 tapitas, ¿no? O sea, puedes hacer otra cosa mucho más grande. Supongo que eso, como intentarlo desviar, como por alguna cosa más sencilla, puede ser como algún, eh, pues, signo. Sí, o igual como cuando no cambia nada del producto normal, como esto de las eh, pastas dentales, que es exactamente lo mismo. Pues igual. Yo creo que una de las
2: cosas más importantes es mantenerse informado, ¿no? Yo siempre digo y siempre voy a decir que para mí lo más importante es la educación, ¿no? Es educarte a ti mismo y educar a los demás. Entonces, yo lo que, creo que lo que tú puedes hacer para estar seguro de que no te están este, haciendo greenwashing es mantenerte informado, ¿no? Buscar, este, seguir cuentas, seguir a YCC.am, hay un chorro de gente, eh, influencers, organizaciones como la, como la nuestra, en el que se dedican a distribuir esta información al consumidor para ser consumidores responsables, ¿no? Lo más importante es ser un consumidor responsable y buscar siempre la opción que sea mejor para ti. Digo, tal vez no te vas a volver zero waste o super eco-friendly de un día para otro, ¿no? Solo tratar de hacer cosas pequeñas, yo creo que es lo importante.
1: Claro, eso es un cambio que inicia poco a poco. O sea, como, como dice Regino, no puedes como cambiar de un día al otro así de... Ah, ya, de la nada voy a empezar a ahorrar todo el agua de mi casa, voy a empezar a comprar responsable y voy a este, evitar el consumismo. No, pero así poco a poco. Y por eso agradecemos la existencia de eh, organizaciones como la suya. Y continuado también <risas> en parte con, con lo que dice Dani. Creo que va de la mano con las dos. Y es que tienes que investigar para darte cuenta muy bien de que una empresa, pues, como que no te lo está vendiendo en, en verde, en greenwashing, porque según bien entiendo, actualmente hay como muchas normativas que obligan a las empresas a ya cumplir con ciertos requisitos con el medio ambiente. Y entonces, como que las empresas, este, toman esa, esa norma, y como que te lo ponen el producto, así, es que nosotros no hacemos esto, pero de por sí están las normas, amigos. de como, como lo de que tienes escrito, que hacer no de por sí y o sea, pues eso va de la mano muy bien con estar informado acerca de lo que uno compra, lo que uno consume y lo que uno ve
0: Sí, 100%, que igual o sea, no estamos diciendo que no exista ninguna marca que nunca haya hecho como algo bueno para el medio ambiente o que tenga una marca sustentable claro que existen, no hay muchísimas, pero sí es bien importante saber reconocerlas y esto va de la mano con siguiente, nuestra siguiente pregunta que va para ustedes es más o menos probable que compren un producto si está anunciado como eco-friendly. Y creen que es más fácil, eso está curioso, creen que es más fácil incentivar a las personas a comprar productos anunciando los beneficios o haciéndolos sentir culpables sobre cómo, no sé, eh, tú normalmente compras estas otras marcas y eres una horrible persona por hacerlo, compra la nuestra. O como diciendo la parte buena, ¿qué creen que funcione más y, y qué son más... Eh, probable que compren, si sí, sí, sí está eh, anunciado así o, o no, dicen, no, este es greenwashing no lo voy a comprar.
1: Yo yo creo que si sí es eco-friendly, Dani, como que ya no está, o sea, tipo eco-friendly real o eco-friendly greenwashing, hay dos tipos.
0: <risa> no, por eso, o sea, de que tú no sabes y una cosa te está diciendo, soy eco-friendly y estás en el súper y tienes que decidir lo compro o no lo compro, o sea, realmente es algo que sí te llama... A, sí. a comprarlo o como ya estando informado del greenwashing, dices no lo sé.
1: No sé, que depende un poco de...? Yo creo de... que ahí es
0: donde entra todo lo de ser un consumidor
2: responsable. Ajá. <risa> todo lo de ser un consumidor, o sea, por tú, no sé, una nueva marca de robes, corre... ok, botas de plástico recicladas quién sabe qué. Ahí es cuando tú como consumidor responsable tienes que investigar de verdad si es y ahí es cuando también entran otras certificaciones, ¿no? Por ejemplo, y eso da un debate. Ahorita que empezó todo esto de lo de Ralph y cosas cruelty free, y así muchos decían, ay, es que solo lo hacen para vender su insignia para que tú les tagues por tener la insignia de cruelty free. Pero eso también, este, pues significa que de verdad está verificado con que es cruelty free. Y lo mismo pasa con las cosas ecológicas, ¿no? Pero también viene el tema de que eh, para ganar dinero estás eh, radicales o cosas así. Entonces, es algo que tiene muchos lados buenos, pero también tiene muchos lados malos. Entonces, es la responsabilidad tuya como consumidor buscar este, lo que de verdad es para ti. Y yo creo que este, pues no sé, sobre la otra pregunta de las diferentes formas de anunciar, creo que las dos formas son bastante buenas psicológicamente. <ríe> son buenas, son eficaces, pero... No sé, si yo tuviera que hacer el anuncio, creo que es mejor decirle por qué es bueno a hacerte sentir culpable, ¿no? Ya de por sí la gente se siente muy mal con todo lo que está pasando en el mundo. Mejor es así, reguemos positividad, reguemos cosas bonitas y no, no pongamos este, dudas y cosas
0: malvadas en
2: el internet o no sé.
0: Sí, 100%.
1: Bueno, yo creo que, que tiene... Bueno, estoy parcialmente de acuerdo. <risa> Entonces, yo creo que tienes razón, Regi. Sí depende mucho de, del consumidor y del tipo de consumidor y de tu responsabilidad de consumidor, ¿sabes? Porque no es lo mismo yo que Dani o Regi. O sea, no pensamos igual. Por ejemplo, mínimo yo si me siento... Un tantito más atraído si, si me venden ahí el producto con, una, con un sello de que es eco-friendly y me presentan ¿Por qué es eco-friendly? Como que sí me siento atraído, sí. pero hay gente que no que de plano como que ve algo este, que es normal y algo que tiene un sello así como medio verde y más, que le da igual o sea, depende mucho del consumidor no pero deberíamos inclinarlos un poco más hacia el eco-friendly, obviamente sabiendo Y con respecto a la segunda pregunta que decías Dani yo creo que bueno, a mí lo que más me ha funcionado es que me asusten un poco más, que me hagan sentir un poco culpable porque de ahí producen un poco mi cambio. Por ejemplo, yo no era tan consciente del, de la huella eh, ambiental de muchas empresas hasta que empecé a investigar mucho más y es ahí cuando yo me siento culpable. Digo, no, como que digo, no, no ya no, ya no. Pero si siempre uh -huh. me presentan como lo bueno que va a ser, pues digo, pues, pues, sí, pero pues, ¿qué, ¿qué hago yo? Igual me gusta más la otra marca. Es como que afecte uh -huh. mucho En cambio si me dicen No, es que la otra marca hace uh -huh. esto y, lo otro. y es que tú eres malo Porque la compras Porque digo Ay, no, no, no Sí, ya, ya está bien
0: Yo entendí Damas y caballeros Sí, <risa> yo creo Tenía que igual Definitivamente <risa> sí Y creo que sí es muy A nivel psicológico Como decía Regi Eso de plantar culpas Supongo que siempre Las emociones negativas Van a ser mucho más fuertes Que las positivas, ¿no? Y se, se nota en to todas partes, ¿no? O sea de que todas las marcas siempre están diciendo lo bueno. Y si llega, como dice Diego, una marca a venderte lo malo, so es como, uy, te pega peor, ¿no? Y sobre todo te saca de onda, ¿no? Porque es como, normalmente no dirías este tipo de cosas, marca. <risa> marca. Entonces yo creo que sí pega más fuerte lo, lo otro, lo de venderte culpa. Y, es, y está súper chistoso porque investigando de, de esto justo del greenwashing, la, así el 80% estaban con la culpa y el otro 20% de que nosotros hacemos esto y esto y esto. Y ya, no sé si han visto los comerciales, incluso, ¿no? De como de estas campañas ecologistas que terminan siendo súper negativos y te deprimen. Entonces, pues, sí, yo creo eso. Y, y ya, de hecho, creo que ya dijeron todo lo que, lo importante de esta pregunta, la verdad. No hay nada más que agregar. Es que a veces yo eh. creo que lo
2: malo puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, este, eh, los documentales de Netflix, ¿no? Apenas salió el documental ese de conspiracy sobre la pesca masiva y eso es lo que te hace sentir culpable y eso es lo que le hizo a muchas personas despertar sobre el problema, ¿no? Entonces, en realidad no es malo, lo malo puede ser bueno, pero depende también mucho de la persona y así.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y con eso cerramos esta pregunta, muy bien abordada, y pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores con mayor impacto a la hora de que compren un producto por encima de otro con el mismo propósito? ¿Qué dices, Dani? ¿Quieres tomarla, Regi?
0: Sí, sí, ya la tomo, ya la tomo. Este, a ver, si tienes dos pues yo creo que... Ay, me agarraste en coro, pero obviamente lo, lo, lo normal, ¿no? Como el precio, la relación entre el precio, la calidad, este, que no sean de miniso, cosas así que estábamos hablando hace rato no, pero sí, o sea, la relación entre precio y calidad, supongo que preferencias personales, ¿no? Obviamente, no sé si una cosa está en un color y la otra en el otro a mí me gusta más el otro color, es el otro color pero ya en cosas de este estilo que estamos hablando como que ya tienen un impacto, pues obviamente te fijas más en, en lo que sea que pueda ser menos feo, porque ya llegamos como en ese punto en el que ya no es como lo bueno y lo malo ya es como lo peor y lo que no está tan mal, ¿sabes? Pero sigue estando mal. Y es lamentable que hayamos llegado y que pues, siempre hemos estado en ese punto, ¿no? Siempre las industrias han sido así. Pero pues sí, irse por la vía más, eh, más sustentable. Y sobre todo igual, supongo que apenas que estuvo súper eh, hablado y que sigue hablado, y me, me parece increíble lo del día cero, que es como, no, pues siempre nos han hecho creer que todo lo del agua y como, es, es, es culpa de nosotros, ¿no? Y luego te das cuenta que la gran mayoría de esto, si no es que freaking 99%, pues no es culpa del individuo y es culpa de, de las empresas, ¿no? Y de las grandes industrias que gastan litros y litros de agua por segundo. Entonces supongo que ahí ya queda un poquito más en ti, eh, porque no puedes llegar a Coca-Cola y decirles, ¿sabes qué? Para, no, pues no, no es eso, entonces, Juan es justo lo que vamos a tocar en un ratito, exactamente, entonces ya es como, por ejemplo, ahí, pues no es que tú puedas detener la producción de, de agua, pero sí puedes agarrar tu botellita, tu termo, llenártelo en tu casa y salir con eso y lavarla todas las noches, ¿no? Entonces supongo que ya queda como más en ti, eh, y no es como tanto el escoger, no sé, ¿tú qué piensas, Regi? Ah, pues yo creo que, no sé, esta es una, es una pregunta muy,
2: muy importante, muy capciosa, pero también es una pregunta que revela mucho de, de ti mismo, ¿no? O de, de ti como consumidor, ¿no? este Yo trabajo en marketing, me dice, en mi trabajo me dicen mi, mi mercadóloga, y siempre estamos haciendo este tipo de preguntas, porque con esto es muy fácil entender cómo la gente se comporta, ¿no? Personalmente yo creo que como decía Dani, el precio, la calidad, este, a veces el precio es muy barato. No sé, por ejemplo, la, la ropa de Shane, ahorita que estamos en todo esto del greenwashing y de... Todo esto, bueno, esto es fast fashion, pero no importa. La ropa de Shane está bonita, es muy barata, pero cuando te llega la calidad, este, te la tela es terrible, todo transparente y si te va... Sí, muy, para nada. Ya ves todos los... <risa> ves toda la gente trabajando así súper arduamente y creo que este de nuevo consumidores tu trabajo porque tú esperas que te den todo en charola de plata que es lo que a veces a muchos nos pasa quieres que el, la empresa haga todo o que el gobierno haga todo no se va a poder o sea va, nunca vamos a llegar a esto tú tienes que poner de tu parte no entonces, este, pues es estar informado, buscar la mejor opción posible, sino igual no siempre puedes ser, comprar lo más sustentable o, o así, porque pues no, no se puede. A veces vas a, a un lugar y compras una botella de plástico o, este, o vas y, y la verdad no te importa pensar este, tantito en el medio ambiente y también se vale, ¿no? Pero lo, lo importante es ver lo que tú estás haciendo ¿no? y la marca que tú estás dejando. Como decía Dani, eh, cosas pequeñas, la botella de agua y así, creo que en eso entra mucha diferencia. Por ejemplo, yo pensé toda mi vida que en todos lados se usaban los garrafones de agua y de repente empiezo a conocer más y resulta, descubro que en Estados Unidos es muy raro que se, se utilicen los garrafones de agua y entonces la gente compra botellas de plástico y sí tiene sus montajes de botellas de plástico en su casa, entonces <ríe> es algo que, o sea, me costó mucho trabajo realizar yo, ¿por qué no nomás compras un garrafón lo rellenas o así, lo cambias ya, o sea, no o sea, no, como que me costó mucho trabajo asimilar eso este, pero pues sí, depende mucho de ti como persona
0: sí, ¿eh? 100%, y ahí estrellita para México, por tener garrafones de agua muy bien México <ríe>
1: qué bueno ¿eh? también según yo en gran parte de Estados Unidos se puede tomar agua del abrevadero así que pues eso de estar no lo sé yo cuando una vez fui a Estados Unidos no y me dijeron, no sí puedes tomarle y así poco y sí al parecer es como algo medio normal ¿No para ellos sí no sé yo le tomé no me pasó nada no, no o sé sea, hay zonas supongo que no podrás hacerlo pero pero creo que en parte en gran parte de Estados Unidos puedes hacer eso y muy mal, ¿eh? Si no compran garrafones y compran botellitas. ¿Qué onda? Sí, o sea, no. los paquetes de botellas
2: de agua enredados en plástico y las tiran y O sea, no sé, me costó mucho trabajo
1: así. No,
0: qué feo.
1: Sí, no, cierto, aquí, sí es cierto. De hecho, sí, sí, Reggie cierto. tiene toda la razón. Como de Costco. Uh -huh. Sí, es, es una costumbre muy, muy de allá, ¿verdad? Como comprar así en masa, botellas, y las tienen ahí en su refri uh -huh. o en la alacena, y ya la sacan, sí cierto, sí cierto en fin no,
0: qué feo, no, aquí agarras un, una, un vaso de de la, de la llave y te, te da cólera o sea, te mure, <ríe> sí. ¿no? igual, no, pues, sí está muy trágico, pero pero bueno, ese no es el punto ya este, siguiente pregunta es, ¿qué efecto tiene sobre ustedes comprar algo que piensan que es amigable con el medio ambiente. O sea, ¿cómo se sienten después de, de decir, hice una buena compra, sostenible y, y responsable?
1: Oye, oh, salve al mundo. Es un rewarding
0: psicológico. Es como, ¡ay, sí! ¡Soy mejor persona!
2: Es un rewarding psicológico y de eso, de eso se trata todo el consumismo masivo. O sea, si a ti te dicen, este, mira, puedes comprar dos chocolates por 10 pesos, pero si te cuatro, cuestan... 15 pesos, entonces te va a salir más barato. Es un rewarding psicológico todo. Entonces, no, o sea, yo sí me siento, yo digo, sí, soy una increíble persona. Después se me pasa. <risa> y Pero sí, yo creo que sí tiene un rewarding psicológico muy, muy bueno en mí.
1: Claro, claro, totalmente. Bueno, yo creo que no estaba tan enterado del tema del pre psicológico, tal vez yo sea un consumidor muy básico, pero, este, sí, igual me siento como así de, oh, sí, acabo de salvar al mundo. Ah, soy la onda. No sé, así se siente, pero pues por eso Increíble. lo hacen, ¿no? Para soy que, la mejor persona del mundo. Sea. Exacto.
0: Sí, aparte, está, está bien feo, porque si realmente lo comparamos como, o sea, decimos, ay, sí, pues no me compré una botella de agua, pero todo el agua que dejé que se cayera mientras esperaba que se calentara el baño, ¿no? O sea, cosas así que son las cosas grandes las que no vemos. Y a veces sí está padre tener como estos detalles ecológicos en tu vida y hacer cosas chiquitas porque siempre se empieza de las cosas chiquitas y está bien. Pero no puedes decir como, no, pues yo uso mi popote de plástico, pero aún así, este soy así, tus hábitos todos horribles, ¿no? Y, y pues sí pasa, ¿no? Como que las empresas te hacen sentir, no, eres buena persona, te lo prometo. Porque acabas de hacer este, este buen consumo uh -huh. y aún así pues no es así, ¿no? Entonces sí, tienes mucha razón en eso, qué feo.
2: Es mucha cultura también, es mucha, mucha enseñanza, ¿no? Necesitas aprender y también necesitan enseñarte, ¿no? ¿Cómo vas a aprender si no hay nadie que te enseñe o nadie, a ningún lugar donde puedas aprender? Por eso si quieren aprender pueden ir a sí y aprender. Sí. Bueno, sí, 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 claro
1: que
2: sí Exactamente
1: Ok, entonces Pasamos a la siguiente Pregunta ¿Creen que el cambio a un futuro más sustentable Debe de venir de las empresas o de los Consumidores? Pregunta Muy importante ¿Qué No, dicen? pues
0: De ambos, o sea pero es lo que decíamos, hace rato, que o sea, es mucho más difícil llegar con una empresa y decirte, para, deja de hacer lo que estás haciendo, porque pues, no, puedes hacer eso, no, Y ni aunque seas una persona, ni aunque seas mil personas, ni aunque seas un millón de personas, ni aunque seas 800 millones de personas vas a poder parar eso, no, Porque así son son, son industrias, o sea, no, no, se no, puede una una industria completa, y y el el puede puede ¿sabes "¿Sabes Voy Voy dejar todo todo que que haciendo porque es porque me están diciendo que soy malo con el medio ambiente, ¿no? O sea, no, no puedes hacer eso. Aún así, es bien importante que las empresas sí tomen conciencia, porque estamos diciendo que, claro, que el impacto mayor es, es de las empresas y no de los individuos, ¿no? Eh, pero igual hay cosas que, lamentablemente, se basan como en... O sea, cosas que ya no se pueden cambiar y ya son malas, y eso está muy feo, porque estás en este limbo de no hay manera de hacerlo sustentable, pero tampoco hay manera de que abandone mi empresa y la bordo de, del mundo, ¿no? Entonces supongo que no queda nada más que obviamente visibilizar las cosas y está bien padre que últimamente pues en redes sociales y en todas partes hagamos eh, esta conciencia entre todos, ¿no? Y de que esto está pasando acá y esto está pasando acá y, y pequeñas acciones de, de nosotros, ¿no? Y de realmente ser consumidores responsables y todo, pero igual, no sé, o sea, supongo que sí, el, el cambio está en ambos, pero pues no queda más que hacer lo que nos toca a nosotros y, y lo más que podamos hacer, supongo. Yo creo como dice Dani, es hacer lo que nos toca. Si tú ahorita eres un adolescente,
2: como nosotros, estás en la escuela, no puedes ir a parar, ¿no? Como decía Dani. Pero lo que puedes hacer es ser responsable, um, educarte, investigar. Ahora, si tú ya eres un empresario, no sé, trabajas en el gobierno o cosas así, lo que te toca es meter las iniciativas eh, meter las normas, las regulaciones, las leyes, depende mucho de en dónde te encuentres, ¿no? Tal vez yo ahorita estoy este, haciendo esto, pero no sé, en 20 años tengo mis hijos, ¿no? Entonces, les enseño a mis hijos, pero qué tal si después este, Dani es una empresaria y trabaja en el gobierno, ella puede proponer ya un, algo más grande, una norma, una regulación, entonces depende de en dónde te encuentres, pero todos podemos hacer algo, y si todos hacemos algo, aunque sea chiquito, se suma y ya se hace algo muy
0: grande. Sí, exacto. Depende como mucho en dónde te encuentres, 100%. Qué, qué gran comentario, ¿no? Wow, qué padre tenerte aquí. Gracias.
1: sí re Realmente me gustó mucho lo que dijo Regi que se trata de hacer lo que te toca a cada quien. A cada quien. Y estoy de acuerdo con eso. Me gustaría ver un poquito más de empresas que, que hagan un poco más por el ambiente, porque pues, son las que más tienen impacto. Aunque, pues creo que también nosotros tenemos como una responsabilidad, ¿no? O sea, como seres individuales, poco a poco se está popularizando un poquito más, no tanto, pero se está popularizando esta idea de que hay que cuidar a la tierra porque ya nos tocó a toda esta generación la tierra medio medio destrozada, ¿no? Entonces, poco a poco la gente va tomando un poco más de conciencia y es gracias a eso a que poco a poco podemos llevar ese pensamiento que tal vez inicia en ti y después en un amigo, y después en otro amigo, y después tal vez lo puedas transmitir a una empresa, a una nación, o a todo el mundo. Y es por eso que creo que el cambio, pues sí, debe iniciar en uno, pero también está bien que cada quien haga lo que le toca, porque pues si un empresario hace lo que le toca con el medio ambiente, pues qué genial, ¿no? Sí,
0: igual como dices, depende como mucho la influencia que tengas sobre las personas, ¿no? O sea, de que si eres un influencer, pues ya tienes esa, esa cosa buena de tu lado, ¿no? Como que ya tengo personas que me escuchan, ya tengo una audiencia, ya tengo ese poder de, pues de expresarme y de realmente hacer un bien de mi fama o lo que quieras, ¿no? Y no andarse inventando marcas de agua. Pero bueno. Ok, siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es la huella ambiental de una empresa? ¿Acaso lo suficiente para dejar de consumirla? Por ejemplo, ¿la huella ambiental de Coca-Cola es suficiente para que dejemos de tomarla? Bueno, no sé si ustedes tomen Coca-Cola, pero imaginen que lo hacen. <risa> este, ¿Es acaso suficiente? ¿Es, es no saber que están haciendo un daño?
2: Ay, no sé. También depende mucho de, de la empresa, ¿no? Y de lo que venda. O sea, por ejemplo, eh, yo sí tomo refresco tuvo coca uso la botella retornable, pero la ha sido tomando y la ha sido consumiendo y sigue generando una huella ambiental, ¿no? Pero a lo mejor empresas como como Shen que decíamos hace rato, otras empresas como de fast fashion o cosas que no son como necesariamente algo que necesitemos para vivir, Ay, necesariamente necesitamos, bueno, no, no importa. este, algo que no podemos reemplazar, más bien, este, es lo que, lo que sí se podría como decir, ya no voy a comprar esto, ¿no? Pero hay otras cosas que no se puede, ¿no? Así es la vida y así es el mundo, tristemente, y no todo se puede.
1: Yo, yo te apoyo, Regi, estoy de acuerdo. Bueno, yo, por ejemplo, sí me encanta el me encanta la Fanta con todo, pero desde que me enteré ¿no? un poco de, de la huella ambiental, como que me puse medio, medio maniático en mi casa, así de, me pide a mi mamá que vaya por su Coca cola y digo, no, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, mamá? ¿Que no sabes lo que hace coca? Yo, no, no te voy a traer. Digo, al final si sí le, sí le, le termino trayendo su coca, ¿no? Pero me, me mueve en el corazón como que digo, ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! No sé. Para mí es como si sí, es suficiente, pero no dejaría de consumir papel de baño, solo que la empresa, pues, le hace daño al medio ambiente. Tampoco. ¡Te compras un bidet! Que... ¡Te compras un bidet! <ríe>
0: A mí me, dan, nos, me da cosa esa cosa, ¿no? Como que sí me causa un trauma. Pero bueno, este yo creo que es lo que decía Regi exactamente, como si es algo que no puedes reemplazar o que no puedes irte por una vía más sustentable, pues igual no vas a dejar de limpiarte cuando vas al baño, ¿no? O sea, que hay cosas que pues, no puedes dejar de hacer. Pero si puedes reducir tu consumo, igual que es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Y por ejemplo lo de Ralph o en sí... Como no, nadie espera que te vuelvas vegetariano, vegano de un día a otro. Así no son las cosas. Pero sí, tal vez si te gusta la carne, lo que quieras, ¿no? Y quieres hacer algo porque ese tema en específico, como que te mueve algo, pues reduces tu consumo de carne. Tal vez no dejas de comer carne, ¿no? Pero ya no voy a comer cerdo. O los lunes ya no voy a comer carne y los martes tampoco, ¿no? Cualquier cosa así es como reducirla y como tampoco es eliminar las cosas porque no tenemos ese poder, ¿no? Y como decíamos, pues tal vez. De un día este, a otro día tomas una coca porque se te antojó, pero si te mueve esta cosa, ¿no? Como a Diego, ¿no? Como le mueve lo que está haciendo Coca-Cola y le causa algo, una espinita, pues reduces el consumo y está bien, ¿no? Es como, supongo que sí es suficiente, pero aún así no es como, uy, ya en la vida voy a tomar esto ni voy a hacer esto porque, pues, tampoco podemos privarnos de todo. Pero
2: yo creo que esas espinitas son las que en realidad pueden generar el cambio. El hecho de que tú ya te estés sintiendo mal por estarlo comprando, como decíamos hace rato, la culpa ya es algo, ya sabes que está mal. Este, y puedes hacer lo posible, no sé, este, a lo mejor no compres coca todos los días, o no sé, o sea, depende mucho de, de ti, qué tan comprometida, porque hay gente que le vale también se vale, ¿no? hay gente que intenta hacer todo lo posible y ayuna y, y de hace cantidad de cosas, pero si nada más tú lo estás haciendo y el otro sigue consumiendo como loco, pues da igual, ¿no? <ríe> o
0: sea, sí, exacto. Este,
2: es algo, algo general, ¿no? Algo que todos tenemos que aprender y tratar de hacer lo posible. Pero el hecho de que esas espinitas ya estén ahí que esas dudas ya estén ahí es lo que, es lo que va a mover, es lo que va a hacer que en el futuro podamos hacer cosas mejor con el medio ambiente y la tierra.
0: No se puede haber dicho mejor. Igual eso que dice Reggie de que una persona se está rompiendo la espalda por ser la mejor persona con el medio ambiente, y el otro así le vale. Pues sabes, como que entonces ese esfuerzo que está haciendo esta persona, como que, pues, de qué vale, ¿no? O sea, eso está muy feo, por eso está muy padre informarse, informar a los demás para que todos. Seamos conscientes. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Siguiente pregunta.
1: Ajá. Por eso gente inteligente, recuerden YCAC. Para informarse. En fin. Vamos a contratar a Diego
2: para nuestros comerciales. YCAC. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? Súper sustentable. 100%. <risa> Voice over. Pero no bueno. sé, sí, ¿pronto, pronto te llegarán las llamadas, Diego, de Gracias. nuestro equipo de marketing.
1: Me sentiría pero... honrado. ¿A ustedes se les ocurre un caso reciente de greenwashing? ¿Sí, ¿Alguno reciente? Alguno con, de famoso, reciente. De Un tipo con ojos azules. No sé. Pues sí, Mervis, tal vez. sí mitos.
0: O sea, Como que me suena, pero como que no, o sea. <risa> No, no, pues quién sabe, ¿no? No, la verdad llevamos todo el episodio hablando de Juan Pazorita. Entonces, pues Juan Pazorita con su agua de manantial explotada. Siempre, Hay que explotar, hay que ser, hay que ser Sí, no, aparte, ¿sabes qué es lo que más me choca? acá? Que lo promociona de que con un fondo de manantial, ¿no? Y natural, todo como wow. súper agua alcalina, súper natural y amigable. Y es como, tu agua alcalina, primero que nada... Vibrando hace... a si tomas esta agua. Sí, exacto. No, aparte, primero que nada, no te hace nada. O sea, de que tú tomas agua normal y es exactamente lo mismo. Y segundo, estás explotando el recurso que más crítico está en estos momentos, ¿no? Gracias, juan Zurita. No manches, ¿no? no Qué trágico. Juan Basurita es un
2: héroe. Va a salvar al mundo con el agua de carina.
0: Vamos a alcalinizar
2: todo el mundo y ya nos vamos a morir.
0: Sí, como no hay mayores problemas, ¿verdad? No. A todos nos importa no, que, que nuestra agua sea con un pH de 8.5.
1: Claro. Claro. Prioridad. Como no lo podemos conseguir en los alimentos.
2: Claro. Sí, no, no, ya. Hay que alcalinizarnos todos.
1: De hecho, Ay. shout out to Osmar, a, este, incluyendo un poco a un amigo que tengo que se llama Osmar en, en esto. Yo me acuerdo que estaba leyendo sobre su opinión acerca de este tema y él decía que como que se sentía muy enojado de que intenten venderte el agua como, como algo especial. O sea, como que, 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 digan? O sea, algo decía Juan decía como el agua chida para gente chida, o el agua especial para gente especial, como que a Osmar le enojó mucho este factor de que te digan así como de, ah, es que hay agua de manantial para la gente que puede tener agua de manantial, gente chida, y ya para los, este, para los demás ahí tienen su agua pobre, sin pH de 8.5. <risa> como que a él le enojaba mucho que te intenten vender el agua así, o sea, como de, no el agua es, es como un derecho de todo el mundo, no se supone que todo el mundo debería tener como acceso a agua por simple condición de dignidad de vida como que no sé a eso le enojaba mucho y creo que hay que recordarlo porque es, está medio sí. interesante ese punto
0: está bien gacho eso que dices exacto como que la exclusividad ya haya llegado a algo como el agua o sea eso es lo que uf, te no 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 qué feo lo triste es que va a llegar un momento en el que
2: no va a ser nada más el agua buena va a ser el agua tienes dinero agua, no tienes dinero, no hay agua es, es lo triste, no ya no va a ser algo como ah, el pH, no. ya va a ser agua y es, es triste, porque todos necesitamos agua para vivir es que
1: no nos vamos a morir?
0: sí, no, qué feo y, y bueno, con esta pregunta se cierra las preguntas pero antes de concluir eh, les tengo un bonito de pequeño juego les voy a decir tres, eh, tres anuncios tres cosas y ustedes me tienen que decir cuáles son greenwashing y cuáles no. Entonces, bueno, de algunos ya los hablamos en este episodio. Voy a, a decir los tres statements. Número uno. Coca-Cola, igual gente inteligente, participen en este gran juego. Eh, número uno. Coca-Cola anuncia que donará 11 millones de dólares a programas de limpieza de ríos y análisis de limpieza de plásticos. Siguiente. Nestlé busca reemplazar todos los plásticos vírgenes para 2025. Y el último, BP crea por primera vez el término huella de carbono. ¿Qué es ¿Qué ¿Quién realmente está haciendo algo por el ambiente y quién se la está volando?
1: Ay, lo voy a decir.
2: No, Tengo que analizarlo. Va a pensar. Lo googleé, Ana, no es cierto. Abre Google. Lo googlea. Ay, no sé.
1: Yo tengo entendido Coca-Cola ya, ya, ya he hecho greenwashing antes, ¿no?
2: Sí, 100% Solo no sé. sí, 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 sí. la intuición y lo que dijo Diego en el principio Yo digo que el de Nestlé es Greenwashing pues Dando los conocimientos Previos del inicio del episodio Ese es mi Mi veredicto
1: Yo, yo diría Que Coca-Cola no está en greenwashing, porque dice, anuncia que donará, pues como que es greenwashing hasta que uno lo haga, o sea, hasta que no done los 11 meses. porque si, sí, Coca-Cola donó, si dijera eso. No,
0: digamos que sí lo dona, o sea, digamos ah, que no. lo dona.
1: Bueno, entonces yo creo que es que no está en greenwashing, luego Nestlé busca reemplazar, igual hasta que no lo haga, te digo que es como medio interesante pero si busca reemplazar los plásticos vírgenes, significa que los quiere cambiar por plásticos reciclables, entonces, pues, a ah, 50-50. Y BP, BP sí es súper greenwashing. <risa> bueno, no veo cómo huella de carbono contribuya al medio ambiente. Ese es mi veredicto final. Dani, ¿qué, ¿qué dicen las respuestas?
2: Sí, yo concuerdo con ese veredicto final.
0: Ok, ya, ya tengo su veredicto final. Ha llegado a mis oficina su veredicto final y aquí van las respuestas? Eh, también mal, ¿no? Coca-Cola es greenwashing. <risa> es muy greenwashing, porque esos, primero que nada, esos 11 millones de dólares no son como que uy. Pero aún así, eh, es de las empresas que más plástico aporta a nuestro medio ambiente y no, no cambia nada como de... ¿Qué es lo que decíamos al inicio del episodio, no? Que, que creo que se los mencioné que si lo que están aportando no es nada comparado con lo que podrían aportar, entonces se considera como greenwashing. Y en vez de Coca-Cola, por ejemplo, no sé cambiar sus envases o alguna cosa así, eh, pues no, eso se consideró greenwashing y se le, se le hizo mucha queja a Coca-Cola por esa campaña. La siguiente, el de Nestlé no es greenwashing. Este, Nestlé sí hizo una, una campaña para reemplazar todos sus plásticos, para 2025 y lo está cumpliendo, entonces, pues tal vez le pudo haber aprendido de sus errores pasados, hay que perdonarlo, ¿ok? Nos están entonces, humillando.
1: Por eso no, no. dijimos 50-50.
0: Sí, está bien, está bien. Y, y claro que BP es muy greenwashing. no tengo ni por qué explicar por qué, ¿no? Es porque es de las... Es, es de terrible, o sea, no lo no, no puedo explicar eso. Entonces, pues les fue bien, sacaron como un 7 Ya probaron para hacer Ok, está, está perfecto
1: no, quedamos
0: Por eso sigan a YCAC y a Carte Para informarse de, de esto Es como la cuarta vez que, que decimos Que sigan a YCAC, pero sí háganlo Y todavía nos faltan veces
2: Publicidad <risa> subliminal Le vamos a poner subliminales
0: al podcast Así que digan sí, si sí, sí, a...
2: Con la voz de Diego
1: y en reversa
0: Dicen las lenguas que si escuchas el episodio al, de, al revés Te es un conjuro para que sigas a YCAC en Instagram No
2: <risa> que siquiera vayan a seguirnos para ver qué hacemos, ¿no? Para que no los hipnoticen y vayan ustedes por su propia voluntad
1: En fin, además de, de seguir a YCAC ¿Alguien tiene algún comentario final, alguna conclusión, alguna objeción? Hable ahora o okay, calle para siempre.
2: Sean consumidores responsables. Economía sí.
0: circular.
1: Economía 100%. circular, muy cierto.
0: Y, y como, como decía Rigia hace rato que también como la fast fashion y todo eso, el greenwashing solo es una parte chiquitita de todo lo que eh, tiene que ver con el consumismo no y su, sus afectaciones en, en nuestro ambiente y en nosotros y en lo que sea. Entonces, eh, los invitamos a seguir investigando estas cosas porque es bien importante eh, estar informados. Hay, hay organizaciones en Instagram y cosas así bien padres que suben cosas bien padres. Entonces, vayan a checar, infórmense y hagan el cambio que, que, que esté en sus manos. No, tampoco se... se se mortifiquen, porque igual a veces pasa no como que te enteras de una tragedia, de algo muy feo y como que ya empiezas a decir la vida no tiene sentido tampoco hagan eso, pero sí hagan, hagan lo, que, lo que esté en sus manos y sean responsables, y ya, esa es mi conclusión
1: ok exacto
0: no,
2: Dani lo dijo increíblemente manténganse informados, sean consumidores responsables eh, y justo, justo lo que dijo Dani no más conclusiones que
0: Period. <ríe> sí. No, pues, entonces, gracias Regi, queremos agradecer infinitamente a Regi por estar acá, y por qué antes de, de acabar no nos compartes un poquito más de qué es YCAC, ya que estuvimos hablando de YCAC todo el tiempo, y cómo podemos apoyar su causa, cómo podemos encontrarlos, en dónde están, qué hacen, eh, qué hacemos, <ríe> en dónde estamos, y qué onda con eso,
2: Claro, miren, a
0: ver, YCC es Youth Climate Action
2: Coalition in America. Somos una organización de jóvenes para jóvenes. Yo soy la cofundadora junto con Marina, una chica de Brasil de 18 años. Iniciamos YCC en agosto del 2020. Ya apenas vamos a cumplir un año, qué emoción. Pero gracias al trabajo de, <ríe> al trabajo de Dani y de todos nuestros members, eh, ya trabajamos en nueve países diferentes lo cual es increíble. Este, pueden encontrarnos en Instagram, Twitter, um, TikTok, LinkedIn, en todos lados como YCC este Nuestro website también es YCC este Ahí en nuestro Instagram está todo nuestro link tree. Pueden suscribirse a nuestro newsletter, pueden convertirse en miembros oficiales y tener una participación más activa, aprender sobre cómo... Este, ser más sustentable, aprender sobre los problemas que tenemos este, en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, que es una región que no tiene este, tanta visibilidad. Es exactamente por lo que decidimos eh, crear esta organización. Y si por aquí alguien que no es de Latinoamérica quiere participar, puede también convertirse en un ambassador. En nuestro contenido está disponible en inglés, español y portugués para que esté disponible para todos. Este, nos pueden encontrar en todos lados, como YCC Latam otra vez. Y muchas gracias, Diego y Dani, son super hosts, este, un super podcast. Y gracias por tenerme de invitado. invitada.
0: Oye, qué bonita suena tu organización, ¿eh? Ojalá fuera parte. No, pero es justo lo que estaba diciendo Regi, que se me hace increíble de YCC, es que pues adentro de, de YCAC y adentro de sí, ya <risa> hay muchas áreas, ¿no? Y entonces eh, pues puedes potencializar tus habilidades o las cosas que, que, que digas, no sé, yo soy buena comunicando, yo soy buena haciendo dibujitos, yo soy buena liderando, lo que sea, y aprovecharlas y sacarles un provecho y, y esto en YCAC está increíble. Entonces, mis aplausos para Regi, porque aparte, si no saben, es la persona más proactiva que existe, así de que está en todas partes, está haciendo mm -hmm. todo en todas partes, no sé cómo le hace, no sé cómo le hace pero así le hace y de hecho al inicio del episodio le pregunté ¿ya habías estado en otro podcast? y me dijo como, sí, este, en otros dos ¿no? y como que soy miembro de uno y no sé qué y yo, no, pues esta niña que no hace o sea, en que no hace entonces, pues qué padre tenerte aquí ojalá volvamos a vernos aquí en YCAC que ahorita se me ocurrió esto de la fast fashion entonces vamos a poner un pin on that y, y nada, muchas gracias por venir.
2: Gracias, gracias, Dani. Gracias, Diego. Súper divertido todo.
1: No, gracias a ti. Gracias a es ti, que... Regi, por tu colaboración. También muy divertida tu, tu participación en general. Este, muchas gracias. Y bueno, eh, para quien no lo sepa, es decir, Regi, tenemos en Carpe Diem una sección final que es como la sección de recomendaciones. Lo hacemos todas las semanas, ¿no? Y en esta sección de recomendaciones, generalmente compartimos algo que creamos que la gente inteligente sepa, un canal de YouTube, un libro, este, una página de Instagram, lo que tú quieras. Y pues con eso nos despedimos. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Tienes alguna recomendación en especial?
2: La mejor recomendación que les puedo hacer es busquen y únanse a YCC.com este, tienen muchas oportunidades de, <risa> este, de ser líderes de como decía Dani, aplicar sus habilidades y además construir su currículum para todo lo que viene en el futuro, entonces mi recomendación final y la mejor recomendación que van a obtener toda su vida es únanse a UICAC Latin America.
0: No, oh, ¡Wow! A ver, primero que nada ¿por qué me robas mi recomendación? Original? Pero bueno <risa> Este, no, ¡qué padre! De hecho, Carpe Diem tiene una cosa que es un, eh, un padre, un, ta, un tablero de todas las recomendaciones, y qué orgullo que vamos a tener a DIYCAC en el tablero. Pero bueno, ahora sí, eh, yo recomiendo... Ay, no sé, se me fue como buscar algo para... Pero tengo mi, mi listita, entonces, bueno. Ah, ah, justamente, yo escribí esto después de una junta que tuve con Regi, porque... Eh, hay un sitio que se llama Backyard.co, creo que se llama, o ven si sí se llama Backyard, y está bien divertido, gente, ¿no? O sea, hay Regi y yo, y bueno, otras personitas muy bellas nos pusimos a jugar, y hay unos juegos bien chistosos, está padrísimo, y es como igual para pasar un rato con tus amiguitos, hay muchísimos juegos, muchas dinámicas, muy divertido, muy entretenido, y pues básicamente estás como en una sala con tus amigos, eh, en, un, en burbujitas básicamente, como que aparecen circulitos. Y está bien padre para pasar un rato, entonces pues les recomiendo Backyard eh, para aquellos que, que quieran hacer sus fiestas virtuales porque pues, estamos en pandemia y ya dejen de salir, por cierto, dejen de salir.
1: Vaya, suena muy dinámico el sitio. Muchas gracias, Dani. Siempre recomiendas las cosas muy dinámicas. Eh, en fin, gente inteligente, yo, yo no les tengo así como la gran cosa. Bueno, más o menos sí, Seguramente ya les he recomendado Duolingo, pero nunca lo había hecho desde el punto de vista de Duolingo Plus, que como que te lo intenta vender mucho al principio. La verdad, nunca quise comprarlo hasta apenas. Y vaya gente inteligente, de verdad, por algo cuesta, ¿eh? Este, totalmente recomendable Duolingo Plus. Me he estado viciando ya como dos semanas este, y como que hay rangos y te vas subiendo, te subes a plata y y luego eres división oro, y no sé, no sé, te vicias, te vicias, veo, y, y aparte es una manera entretenida de aprender, ¿no? o sea, está muy dinámico, y una de, de las cosas que te permite hacer el Duolingo Plus es que puedes este, descargar los cursos, entonces así de, ah, ¿quieres aprender alemán, japonés y rumano al mismo tiempo? Bueno, no te preocupes, descárgalos todos y los practicas cuando tú quieras. Yo creo que vale totalmente la pena, porque pues, te ofrece una amplia gama de conocimientos, de cultura, y pues por no, no es mucho lo que pagas de suscripción así que pues creo que totalmente vale la pena, esa sería mi recomendación de la semana y con eso más o menos podemos cerrar el, el capítulo de hoy, recordemos que Carpe Diem y YCAC los invita a ustedes a ser consumidores responsables, a seguir a YCAC en Instagram y sobre todo a estar conscientes de nuestro impacto como seres humanos y seres dueños de una empresa pues, como eh, empresarios en el medio ambiente
0: ya, sin más preámbulos después de estas grandes despedidas y conclusiones recuerden gente inteligente tomen agüita, pónganse su cubrebocas, usen su cinturón y como siempre
1: Carpe Diem car car Carpe Diem
0: car car Carpe Diem